0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o tym, czy warto brać udział w imprezach targowych B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. W tym odcinku porozmawiamy o imprezach targowych w B2B, ponieważ nagrywamy ten odcinek na początku lata Sytuacja pandemiczna jest naprawdę niezła. Wygląda na to, miejmy nadzieję, że już na jesień będą wracały imprezy konferencyjne, targowe. Sam dostaję dosyć dużo zaproszeń do wystąpień na różnych konferencjach. Wiem też, że organizatorzy targów też liczą na dobry sezon. No i teraz pytanie, czy wracać na targi? Czy jako firma B2B powinieneś inwestować w takie imprezy targowe. Ja tą ym, naszą rozmowę podzieliłem sobie na dwie części. Dziś w tym odcinku opowiem o tym właśnie, czy warto brać udział w targach, ewentualnie jeżeli zdecydujesz, że tak, to jak się przygotować do takiej imprezy jako wystawca i jak te targi, jak swoją obecność na tej imprezie promować a w drugiej części powiemy sobie o tym, jak maksymalnie wykorzystać obecność na targach, jak zorganizować stoisko, jak zorganizować follow-up, czyli to, co się dzieje w trakcie i po targach, będzie omówione w kolejnym odcinku, ponieważ nie chcę, żeby te nasze odcinki były zbyt długie. Dostaję taki feedback, że te 45-50 minut to jest optymalny czas. Zatem dzielimy sobie ten temat na dwa podtematy i dziś opowiemy o tym właśnie, czy warto, czyli o tej decyzji oraz o tym ewentualnie jak do tych targów się przygotować. No i pierwszy punkt właśnie to jest to, czy firmy B2B i które firmy B2B tak naprawdę skorzystają, potrzebują imprez targowych. Ja muszę powiedzieć, że sam biorę udział na różne sposoby jako organizator, wystawca, prelegent, partner, sponsor różnego rodzaju targów i konferencji od, od prawie 20 lat, więc widziałem chyba wszystkie możliwe typy takich targów. One oczywiście nie są różnorodne, to jest bardzo duża różnorodność jest tych imprez, niektóre są typowo targowe, niektóre to są takie targi połączone z konferencjami, niektóre właśnie mają ten element digitalowy, już mocno wbudowany, już miał go przed pandemią, teraz pewnie to się jeszcze bardziej rozwinie. Natomiast, no, żeby tutaj dać jakąś w miarę spójną odpowiedź, to powiedzmy sobie, że dziś skupimy się na takich klasycznych targach. O konferencjach też mam pewien pomysł, żeby opowiedzieć, ale żeby nie mieszać wątków, skupiamy się tutaj na, na targach. Pierwsza rzecz, którą myślę, że warto wziąć pod uwagę, to są takie pokusy, szczególnie jeżeli mamy, jeszcze nie mamy takiego dużego doświadczenia w sprzedaży i marketingu B2B. Dlaczego? Targi są sprzedawane, to znaczy przychodzi ktoś do nas zazwyczaj i oferuje nam te wszystkie możliwości, roztacza różnego rodzaju wizje, pokazuje, więc no podlegamy presji sprzedażowej. Nawet jeżeli jesteśmy dobrymi handlowcami, znamy te wszystkie triki, to tak naprawdę wielu z nas yy, trochę wierzy w to wszystko, co mówią organizatorzy. I ja oczywiście nie zakładam, że organizatorzy oszukują, ale trzeba na to brać pewne poprawki. I dziś będziemy o tym właśnie mówili. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, od kilku lat udział w targach, szczególnie targach międzynarodowych może być dofinansowany przez, ze środków unijnych. I to kilkanaście razy zdarzyło mi się już, że to był główny powód dla firmy, że wezmą udział w targach, ponieważ mogą na to dostać dofinansowanie. I teraz, ok, jeżeli inne warunki są spełnione, to znaczy na tych targach są odpowiedni ludzie, ty jesteś do tego przygotowany yy, i wiesz, jak wykorzystać obecność na targach, no to to niech będzie dobry argument. Natomiast jeżeli to jest jedyny argument, że dostaniesz pieniądze, yy, zwrot kosztów za te targi, to ostrożnie, ostrożnie, bo targi są imprezą drogą. Nie tylko opłata za stoisko tutaj wchodzi w grę. Będziemy o tym mówić. Druga pokusa to jest taka, że bierzemy udział w czymś ważnym. To są duże targi często. Ludzie z całej Polski się zjeżdżają, czy nawet z kilku krajów i tak dalej. I my jako firma chcemy brać udział w takiej imprezie. Natomiast no, trzeba się zastanowić nad tym, czy ta impreza nie jest za duża dla nas. Nie chodzi o to, że my jesteśmy za mali, czy, czy coś takiego, tylko być może ona jest po prostu zbyt masowa. Jest tam zbyt dużo uczestników, którzy nie są w naszej grupie docelowej. W związku z tym będziemy płacili za udział w czymś, co z definicji nie jest dopasowane do nas. Właśnie ta, te duże ilości uczestników często są takim wabikiem, że przez nasze targi przewija się 15 tysięcy osób, 5 tysięcy osób i tak dalej. Jeżeli masz produkt masowy, w porządku, ale jeżeli masz produkt niszowy i wiesz, że z tych 5 tysięcy prawdopodobnie nie wiem, 200 to będą osoby, które są w Twojej grupie docelowej, no to zastanów się dobrze, czy chcesz rzeczywiście płacić za dostęp do tych pozostałych 4800, bo za nich płacisz, płacąc za stoisko, ponosząc koszty udziału w tej, w tej konferencji. Trzecia pokusa, którą, której trzeba mieć świadomość, to jest to, że targi wydają się łatwe. No bo tak, organizator robi wiele rzeczy za nas. Zaprasza uczestników, przygotowuje przestrzeń pod nasze stoisko. No, łatwo się wydaje budżet marketingowy i tutaj zwracam uwagę szczególnie marketerom i osobom, które te budżety marketerom przydzielają. Ja zauważyłem kilka razy i to jeszcze będąc po stronie klienta taką, że jest to jedna z motywacji, że wydamy budżet w taki sposób, że wszyscy będą zadowoleni. Dlaczego? No bo jeżeli marketer chce wydać budżet na jakieś trudne działania digitalowe, to często jest tak, że nikt oprócz marketingu nie rozumie za bardzo, na co te pieniądze są wydawane i często jest tak, że na przykład dział sprzedaży mówi, że oni by te pieniądze lepiej wydali. Przy targach jest trochę inaczej, bo handlowcy zazwyczaj lubią targi, bo to jest impreza, bo, bo mogą się pokazać, mogą rzeczywiście jakichś klientów pozyskać i Taki marketer jest przyjacielem handlowców i sam byłem w tej sytuacji. Bardzo często ta presja była na, moje, na moich barkach, ale kiedy decydowaliśmy się na organizacji targów, to wszyscy nagle byli moimi przyjaciółmi. Więc pamiętaj proszę, że to może być fałszywa, fałszywy argument. Czasami te targi nie są dobrym pomysłem, ale... Będziesz odczuwać pewną presję, żeby w nich wziąć udział. No i czasami, żeby, żeby tę presję z ciebie zdjąć, zdecydujesz się na, na udział w tych targach. Ale to nie zawsze jest dobry pomysł. Pamiętaj o tym, że to, że handlowcy lubią być na targach, to nie oznacza, że one są skuteczne. No właśnie i teraz y, y, przygotowałem kilka takich pytań, które może ci się przydadzą przy tej właśnie ocenie, czy twoja firma, czy ty powinieneś w te targi, w tą konkretną imprezę y, inwestować. Przede wszystkim... Pierwsze pytanie, jeżeli uczestniczyliście w poprzednio w tego typu targach, to były, czy, to by, czy były jakieś lidy, które pochodziły dokładnie z tej imprezy? No i tutaj oczywiście ja zakładam, że ktoś te lidy śledzi i ktoś oznacza źródło lidów, ale znowu, jeżeli dział sprzedaży, handlowcy prowadzą CRM i nie wskazali jako źródło lida źródło opportunity, bo to w CERMie często opportunity się nazywa, y, y, tej imprezy, to ty jako marketer masz argument, masz y, obowiązek wręcz wskazać na to, dlaczego nie śledzicie leadów z konferencji, z targów w tym przypadku. Jeżeli to się nie działo, to jaka jest pewność, że to się będzie działo w przyszłości? No a jeżeli to się nie będzie działo w przyszłości, no to może się okazać, że ktoś ci potem zarzuci, że wydajesz bez sensu pieniądze marketingowe. Jeżeli jesteś osobą, która decyduje o tego typu rzeczach, to tym bardziej spójrz na to, w jaki sposób, czy jest jakiś ślad, czy z tego typu targów pojawiały się lidy. Bardzo często te lidy nie są opisane właśnie w taki sposób. I... Jeżeli już decydujesz się, że warto w tej imprezie wziąć udział, to koniecznie też zarządź albo skoordynuj to z szefem sprzedaży, żeby lidy, które są pozyskiwane podczas takich targów, były w ten sposób oznaczane. No bo inaczej po prostu dalej nie będzie wiedzieli, czy te targi działają. Druga rzecz, czy jeżeli powiedzmy, że tych targów wcześniej nie było i trudno jest, trudno jest to yy, zweryfikować, czy twoi klienci w ogóle chodzą na targi? Bo bardzo często jest tak, to szczególnie właśnie młode firmy, właśnie startupy, scale-upy, które do tej pory nie miały budżetów na przykład na targi, teraz przychodzi inwestor albo są właśnie jakieś środki unijne i, i te targi się pojawiają na, jako możliwość. Czy twoi klienci w ogóle uczestniczą w targach? Bo musisz pamiętać, że targi bardzo często to są imprezy masowe. Organizator musi na nich zarobić i w związku z tym stara się zorganizować targi na... Unika targów niszowych. Oczywiście są targi niszowe i wtedy sytuacja jest prostsza, ale przy tych dużych imprezach targowych pamiętaj, że tak naprawdę decydenci bardzo często nie chodzą na te targi. Tak jak mówię, pomijam targi, które są bardzo wyspecjalizowane. I tutaj mamy sytuację prostszą rzeczywiście, natomiast rzeczywiście, wtedy zazwyczaj już opinia tych targów jest znana i wiemy, że z tymi klientami możemy się spotkać. Trzecia rzecz, znowu dla firm początkujących. Czy twój produkt, usługa da się promować na targach? Czy jest sens promować tego typu produkt na targach? Oczywiście bardzo często jest tak, że są... Firmy, które mają na przykład produkty fizyczne nie mogą pokazać wszystkiego, ale pokazują jakąś próbkę możliwości tak, tak po to, żeby gdzieś tam za, za, zainteresować y, uczestników. Ale już jeżeli masz usługę albo produkt y, software'owy, to targi z natury nie są najlepszym miejscem na prezentację tego typu produktów, no bo równie dobrze możesz je zaprezentować w digitalu. Oczywiście targi to jest taka sytuacja, kiedy już ktoś tam jest, to znaczy ty tak naprawdę bierzesz udział w, w imprezie, na której nie musisz się martwić o uczestników. Oczywiście zazwyczaj to nie jest tak pięknie, bo okazuje się, że wśród tych uczestników jest wielu też sprzedających, tych kupujących może nie jest tak dużo. Więc zastanów się dobrze, czy ten twój produkt, czy mając stoisko na targach, będziesz w stanie rzeczywiście przebić się i skupić uwagę odpowiednich osób. Odpowiednich osób, żeby Twoi handlowcy nie rozmawiali z pochłaniaczami cukierków i gadżetów targowych, tylko żeby rzeczywiście oni byli w stanie przyciągnąć do swojego stoiska odpowiednie osoby. Tak zupełnie szczerze. Kolejne pytanie. Czy te targi nie są zbyt masowe? Już o tym wspominałem. Bardzo często bierzemy udział w dużych targach, yy, skuszeni właśnie obietnicą, że tam będzie 10 tysięcy osób na przykład, że, że się przewinie przez takie targi. Fajnie, tylko czy te 10 tysięcy osób to jest moja grupa docelowa? Jeżeli tylko jakiś, jakaś, jakiś procent z tej, z tej liczby to jest moja grupa docelowa, to znaczy, że płacisz za tych wszystkich, którzy nawet jeżeli podejdą do twojego stoiska, z dużym prawdopodobieństwem nigdy od Ciebie nie kupią. No i pytanie, czy warto za to płacić. Kolejne pytanie związane z tym, jaki jest realny koszt pozyskania lida na takich targach? Bo bardzo często zauważam, że tego nikt nie liczy. Bo mamy oczywiście opłatę za stoisko. No, czasami one są bardzo rozsądne, czasami, czasami nie. Ale to jest koszt, który widzimy, jest jasny. Ale do tego dochodzi jeszcze czas. Nie tylko podczas imprezy targowej, ale i y, przygotowanie, ale i follow-up. I to jest czas twoich handlowców, marketerów, y, bardzo często inżynierów, ludzi, którzy jakieś produkty zestawiają, ustawiają, konfigurują, są obecni. Często jest tak, że w takich targach już na miejscu, uczestniczy kilka albo kilkanaście osób ze strony jednej, jednej firmy i to jest na przykład dwa dni imprezy targowej i jeszcze potem dzień na, wcześniej dzień na powiedzmy, konfigurację, przyjazd, wyjazd. Czasami to jest kilka dni wyjętych dla kilku albo kilkunastu osób. To jest masa czasu. Sama tylko impreza targowa, a to z przygotowaniem, a to z follow-upem. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby udział w targach yy, rozliczać, planować jako projekt, będę o tym mówił, bo wtedy jest szansa na to, że my jesteśmy w stanie wykalkulować, ile tak naprawdę nas te targi kosztują i potem, jeżeli jesteśmy w stanie określać, które kontakty, które lidy zostały pozyskane na targach, to wtedy możemy ocenić, jaki jest koszt pozyskania lida. I powiem wam szczerze, ja oczywiście nie mam takich badań ogólnopolskich, ale z tymi klientami, z którymi udało mi się taką kalkulację zrobić, on był nieprawdopodobnie duży, ten koszt pozyskania lida. Oczywiście tutaj można argumentować, że jest jeszcze kwestia marki, że bardzo często to są klienci, z którymi już jesteśmy w jakimś tam kontakcie i dzięki tym targom oni tą decyzję przyspieszyli albo potwierdzili, okej, okay, ja, ja to wszystko kupuję, to jest kwestia atrybucji, tak? to też można w jakiś sposób wyliczać, ale jeżeli średni koszt pozyskania lida z naszych działań marketingowych w ciągu roku na przykład mamy, nie wiem, 1200 zł, powiedzmy, no że w B2B to wcale nie musi być dużo, a na, targu, na targach mamy kilka tysięcy tak, za lida, bo na przykład impreza targowa kosztowała nas 30 albo 50 tysięcy, włączając wszystkie koszty, a pozyskaliśmy 5 sensownych lidów, no to trzeba się zastanowić, czy to jest najlepiej wydany budżet marketingowy, czy to jest najlepiej wydany w ogóle budżet firmowy, bo tu nie tylko mówimy już o, o marketingu. No i z drugiej strony, co można za te pieniądze zrobić alternatywnie, jakie mamy inne możliwości, czy na pewno targi to jest najlepszy sposób wydawania tych pieniędzy. No i ostatnie pytanie, czy my jako organizacja umiemy wykorzystać potencjał targów? Dlaczego to pytanie warto sobie zadać? Bo ja często obserwuję, tak jak mówię, spędziłem na tych targach jako no, we wszystkich możliwych rolach, chyba oprócz tylko nie byłem nigdy organizatorem jako agencja eventowa, ale widzę bardzo często, że po prostu potencjał tych targów ze strony już wystawców nie jest dobrze wykorzystany. Nawet jeżeli impreza jest świetna, bo ja oczywiście nie mam nic naprzeciw dobrym imprezom targowym. Tutaj chcę wam pokazać mniej więcej, jak war czy warto jest brać udział w targach i jak ocenić ym, przydatność, ale absolutnie nie oceniam przydatność konkretnych imprez, bo bardzo często są świetnie zorganizowane imprezy i można sporo z nich wyciągnąć, ale trzeba być do tego przygotowanym. I teraz jeżeli na przykład moi pracownicy nie potrafią przyciągać klientów do stoiska albo cały czas gdzieś tam rozmawiają ze sobą. Wydaje się takie dziwne, ale ja bardzo często wręcz goniłem naszych handlowców w firmach, w których pracowałem, żeby oni nie rozmawiali ze sobą, tylko przynajmniej patrzyli na klientów, którzy podchodzą, jakoś ich zaczepiali, byli na nich otwarci, ale nie każdy to potrafi. Bardzo często handlowcy, szczególnie młodsi, traktują imprezy targowe po prostu jak, jak, jak czas wolny, jak rodzaj takich trochę wakacji i tak dalej. Wtedy to nie będzie miało sensu. Wtedy spalimy te pieniądze. Dlatego jeżeli przygotowujesz się do takiej imprezy targowej i decydujesz się, że już warto, że warto te pieniądze wydać, to zwróć też uwagę na to, jak handlowcy się zachowują. I broń Boże, nie zostawiaj młodych handlowców, młodych przedstawicieli samych, bo oni po prostu jeszcze tego nie wiedzą że trzeba na targ że targi to jest bardzo wyczerpująca impreza, wymaga dużo skupienia. Zazwyczaj pracujemy w dużym hałasie też. Te rozmowy, różne sygnały dźwiękowe i tak dalej, one są rozpraszające. To jest męcząca impreza, w związku z tym łatwo jest się rozproszyć i szukać jakiegoś tam odpoczynku, no ale klienci yy, przychodzą praktycznie przez cały czas, jeżeli targi są dobrze zrobione. Więc zwróć uwagę na to, czy wy jako organizacja jesteście gotowi na to, żeby obecność na targach wykorzystać. Jeżeli nie masz pewności jako szef, właściciel, to bądź tam obecny w 100% Obserwuj tych ludzi, doradza im, pokazuj, co trzeba robić, łącznie z tym, że czasem trzeba tych ludzi po prostu dyscyplinować, bo tak jak mówię, młodzi ludzie nie wiedzą, jak się zachować na targach. Po prostu traktują to jako impreza. Wydaje mi się, że klienci sami będą podchodzili. A to jest dosyć duża konkurencja. To jest pierwszy punkt tego, tej naszej rozmowy, czyli decyzja, czy ty potrzebujesz targów. No, tutaj mówiłem o pewnych pokusach, a potem podałem kilka przykładowych pytań, które warto sobie zadać. Drugi punkt, jaki trzeba zaliczyć, że tak powiem, to jest weryfikacja, czy ta konkretna impreza targowa jest dla nas, bo no, doświadczenie mnie nauczyło tego, że targi targą nierówne. Bardzo często między jedną, a drugą edycją targów już jest spora różnica. Czasami niestety na nie korzyść. Czasami jest tak, że pojawiają się targi nowe, na których albo my na nich nie byliśmy, a dostaliśmy ofertę uczestnictwa. I no, trzeba coś zrobić, żeby ocenić, wybrać dobrze, czy ta impreza jest dla nas. Pierwsza rzecz, na którą pewnie wszyscy wpadną, to jest zbieranie opinii. Wystawców z poprzednich targów, yy, naszych klientów, jeżeli na tych targach byli, pracowników, być może byli w ramach innych swoich obowiązków na takich targach. Warto jest po prostu zapytać organizatora o kontakty, o to, kto był wystawcą na poprzedniej edycji i poświęcić czas na to, żeby z tymi wystawcami porozmawiać. Zazwyczaj w 99% dostaniemy świetną, merytoryczną, szczerą odpowiedź. Oczywiście, że to nie jest nasz konkurent, który tam być może ma jakąś ukrytą agendę. Prosta rzecz. Natomiast znowu, co za, jak rozmawiam sobie często z organizatorami właśnie targów, to prawie nikt to nie pyta. Ktoś tam zagląda na jakąś stronę y, z poprzednich edycji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najprosta no rzecz. Poro, poproszę o 10 namiarów na wystawców, którzy uczestniczyli w y, konferencjach. I tyle. Mamy 10 numerów telefonów, pewnie 5 osób podniesie y, bez problemu, dostaniemy 5 opinii. Myślę, że to może być wystarczające. Drugi element, aktywność digitalowa organizatora, aktywność w sieci, w jaki sposób targi są promowane, w jaki sposób promowani są wystawcy, czy y, są jakieś na przykład, nie wiem, filmy promocyjne, czy są jakieś... Y, dedykowane posty w kanałach społecznościowych, czy jest jakiś newsletter, czy są jakieś wydawnictwa, czy jest dobre podsumowanie poprzednich targów na stronie, czy to jest dobrze zrobione, no bo wtedy też będziemy widzieli jak te treści po stronie organizatora powstają. No bo pamiętajcie proszę, że same targi to jest jedna rzecz, a dwa, to jest cała masa treści, które powstaje przy okazji takiego wydarzenia, no bo targi są wydarzenie, prawda? I ja często o tym mówię, każde wydarzenie to jest bomba treściowa, to jest cała masa treści, która powstaje, więc jeżeli możemy z tego skorzystać, to skorzystajmy, ale sprawdźmy najpierw, czy organizator to, yy, to zapewnia. Yy, za, warto zapytać, yy, kogo zapraszają na te targi i w jaki sposób to robią organizatorzy. Czyli jeżeli dostajemy taką ofertę, no to warto jest za, za taki zestaw pytań im zadać właśnie, yy, w jaki sposób targi są promowane do kogo docieracie, w jaki sposób, kto, jakie stanowiska Was, was interesują. Wtedy też widzicie, czy to, czy, to są impreza, czy to jest impreza masowa, czy to jest impreza dedykowana. Oczywiście nie oszukujmy się, każdy organizator będzie mówił, że zaprasza decydentów na takie targi, a potem często przychodzą niedecydenci. Więc nie spodziewajcie się, że na każdych targach, szczególnie tych masowych, dużych, będą y, prezesi, którzy będą tutaj uczestniczyli. Oczywiście, znowu, targi dedykowane, branżowe, niszowe, to są najlepsze imprezy. Tam ludzie zazwyczaj się też znają już, więc tam szansa na pojawienie się kogoś nowego jest stosunkowo mała, ale tam to jest dosyć dobrze dopasowane, tam rzeczywiście decydenci się mogą zjawić. Na dużych targach, takich przekrojowych, gdzie przyjeżdżają firmy z całej Polski, bardzo często nie pojawiają się decydenci, to jest już wiem z, z doświadczenia. Decydenci są po stronie wystawców, bardzo często. Po stronie uczestników jest wiele osób, które gdzieś tam traktują to trochę jak wycieczka, nagroda, więc zwróćcie na to uwagę. To nie jest tak, że z tych 5 tysięcy uczestników to będzie 5000 tysięcy prezesów, którzy decydują o zakupach w firmie. Jeżeli to będzie jedna dziesiąta, to już będzie naprawdę dobrze. Mówię przy dużych imprezach. Kolejna, kolej, kolejny element, czy targi? są połączone z, jakim, z jakimiś imprezami konferencyjnymi. Czy jest możliwość na przykład wystąpienia, czy są jakieś znani prelegenci czy jest możliwość networkingu, ale nie możliwość przy stoisku, tylko czy na przykład organizator zapewnia tego typu działania. Są specjalne usługi networkingowe, które bardzo często, częściej przy konferencjach, ale przy targach też to się pojawia. Generalnie warto wypytać o cały wachlarz usług, właśnie o te dodatkowe usługi, chociażby jak będzie wyglądała możliwość kontaktu z uczestnikami, czy na przykład będziemy mogli jako, jako wystawca dołożyć coś do pakietu informacyjnego, który wysyła organizator, czy będziemy mogli umieścić jakiś link na przykład w, w newsletterze, który znowu będzie mógł nas skierować na naszą y, y, stronę, czy będzie jakiś follow-up, jakiś mailing, y, czy jakieś wiadomości, które będą wysyłane, czy jakieś wydawnictwa y, organizator przygotowuje. Te wszystkie rzeczy są istotne, ponieważ my na targach mamy jedno, jedno podstawowe zadanie. Musimy się jakoś wyróżnić. Jeżeli jesteśmy firmą stosunkowo jeszcze nieznaną, i nie mamy jakichś wielkich budżetów na ogromne stoiska, to właśnie tymi usługami dodatkowymi można się wyróżnić. Ja zaraz o tym wyróżnieniu trochę powiem w, te, w, tej, części, w tej części związanej z, z promocją. Ale generalnie zachęcam do tego, żeby nie ograniczać się do tego, co nam pokaże organizator w ofercie, tylko pytać aktywnie, nawet promo, proponować pewne, pewne działania. Różnie bywa. Czasami organizator ma kompletnie zamknięty już pomysł na promocję, na treści, jakie mają się pojawić. Bardzo często na początku, jeżeli do targów jest jeszcze kilka miesięcy, mamy możliwość wpływania na to wszystko. Czasami to jest nawet opłacalne dla organizatora, bo jeżeli na przykład dogadamy się, że wspólnie stworzymy jakąś treść, która będzie promowała nas jako wystawców, ale też i targi jako takie i ona, ta, ta informacja o targach dotrze do jakiejś grupy, na której organizatorowi zależy, to bardzo często można wspólnymi siłami coś fajnego, coś fajnego stworzyć. To na razie tutaj zawieszam na, na, na chwilę, bo będziemy o tych pomysłach mówili przy promocji. Ale generalnie zachęcam do tego, żeby pytać o to, na czym nam zależy organizatorów, a nie ograniczać się tylko do oferty. Oczywiście bardzo często jest tak, że przy każda nowa usługa, każdy dodatkowy element to są, to są jakieś tam opłaty. Warto czasami to negocjować, bo to jest jakiś tam cennik, który się pojawia, ale jeżeli my mamy jakiś fajny pomysł i organizator zobaczy, że to ma sens, to może się przychylić do tego. I znowu, pamiętajcie, że targi są sprzedawane przez handlowców, którzy nie mają często mocy decyzyjnej, więc jeżeli macie jakiś pomysł niestandardowy, to warto jest po prostu porozmawiać z kimś, kto jest trochę wyżej w tej organizacji niż handlowiec czy opiekun klienta, po to właśnie, żeby omówić te pomysły niestandardowe. Czasem warto jest skontaktować się po prostu z działem marketingu tej firmy, która organizuje targi, bo, bo często to są firmy wyspecjalizowane i wtedy mamy trochę inną rozmowę. Handlowiec przychodzi, żeby nam sprzedać pakiet. On nie będzie poświęcał czasu na to, żeby tutaj jakieś y, customy robić, że tak powiem, dopasowywać się, ale już w dziale marketingu, tam gdzie komuś zależy nie tyle na sprzedaży, nie, nie tylko na sprzedaży, ale też i na szerszym dostępie y, do, do potencjalnych uczestników, to może mieć sens. Jeżeli mamy aktywne kanały społecznościowe, jeżeli tworzymy fajne treści, może się okazać, że ta synergia się pojawi. Trzeci element, plan przygotowania do targów. Znowu i z wewnątrz, od strony klienta i teraz jako konsultant, który czasami pomaga w takich, w takich działaniach, widzę, że bardzo często targi są traktowane właśnie jako takie jednorazowe wydarzenie, które się odbywa i potem znika. I ja mam z tym podwójny problem. Po pierwsze, takie podejście sprawia, że my nie wykorzystujemy potencjału tego wydarzenia. Po drugie, narażamy się na dosyć dużą nerwowość, bałagan i mówiąc krótko, niedoróbki podczas takich targów. Pierwsza rzecz, którą trzeba, że tak powiem, wprowadzić, jeśli chodzi o przygotowanie targów, to jest traktowanie targów jako projektu. I to projektu, który nie kończy się w momencie, kiedy targi się kończą, tylko kończy się wtedy, kiedy my wypełnimy te działania follow-up'owe. Przede wszystkim pierwsza sprawa, którą trzeba, którą trzeba sobie jakby podjąć decyzję, to jest, co by mamy pokazać i w jaki sposób. My jako firma mamy bardzo często wiele produktów i ja właśnie widzę ten problem. Firma się pojawia jako firma. Stoisko firmy ABC i 30 różnych produktów. Okej, okay. tylko że targi bardzo często mają bardzo konkretny profil i bardzo konkretne osoby tam się powinny, Pojawić. Więc jeżeli y, zrobicie zbyt szerokie stoisko, to przyciągniecie czasem za, za dużo osób, ale te osoby nie będą w stanie wejść z Wami w y, konwersację, po prostu tych tematów będzie za dużo. Więc generalnie ja zalecam, żeby stoisko było jak najbardziej bliskie jakiejś konkretnej ofercie produktowej, jak najbardziej dopasowanej do charakteru tych targów. Oczywiście znowu realne życie, czasami te targi rzeczywiście są bardzo szeroko zakrojone, masowe i w zasadzie można było pokazywać wszystkie produkty. No, trzeba się wtedy zastanowić, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie, żebyśmy się na takich targach pojawiali. Kolejny element to jest to, jakie materiały, jakie treści mamy przygotować, bo... Przygotowanie dobrego materiału to nie jest 2 czy 3, 3 dni, więc jeżeli już mamy decyzję o targach, to wtedy trzeba bardzo szybko przysiąść do tego, żeby tam się pojawiły odpowiednie treści. I te treści, które się pojawiają często na różnych monitorach yy, i tak dalej, które przyciągają, ale też i to, czym my się będziemy posługiwali. Bo znowu, oklejenie stoliska targowego broszurami firmowymi to jest yy, najgorszy pomysł, jaki można sobie wyobrazić. Yy, pamiętajcie proszę, że ludzie, którzy przychodzą na targi, mają ze za sobą zazwyczaj jakieś małe plecaki czy torby. I tam każdy im próbuje wcisnąć jakieś tam y, broszury, gadżety i, tak dalej, i tak dalej. Po chwili te, ta torba jest pełna, jest ciężka, ludziom się już nie chce tego brać tak naprawdę. Więc my musimy zdecydować, w jaki sposób my chcemy dotrzeć z tymi treściami też do naszych uczestników. Y, właśnie jak my mamy pokazać ten swój, ten swój przekaz? Mamy do dyspozycji zazwyczaj stoisko często, jest możliwość w, w jakiegoś wystąpienia właśnie te treści, czy to mają być treści, które są w wersji elektronicznej czy w wersji papierowej, być może i tak, i tak, jeżeli w wersji elektronicznej, to w jaki sposób je dystrybuujemy możemy umieścić QR kod możemy y, y, prosić o podanie adresu przy jakimś y, przy wymianie wizytówki i tak dalej, ale to wszystko trzeba zorganizować, ja potem o w tym elemencie wykonawczym, czyli konkretnie jakich technik użyć, żeby te treści dystrybuować podczas konferencji będzie będę mówił w drugiej części ale w ramach przygotowania my sobie powinniśmy to wszystko rozpisać, bo jeżeli tego nie rozpiszemy, to potem będziemy się drapali po głowie na dwa dni przed wydarzeniem. Jakieś niestandardowe rzeczy, czy będziemy organizowali konkursy, czy czasami na przykład będziemy organizowali jakieś wydarzenie, to jest w ogóle bardzo fajny pomysł, żeby w ramach takich targów zrobić, nie wiem, jakąś premierę, produktu, premierę, czegoś tam po raz pierwszy coś tam się dzieje, czyli takie małe wydarzenie. Dlaczego? No bo to jest okazja do promowania, to jest okazja do dodatkowych postów w mediach społecznościowych. To czasem przekonuje organizatora, żeby coś napisać, żeby coś ogłosić, bo każdemu organizatorowi też zależy na tym, żeby na tych targach działy się rzeczy ciekawe, więc jeżeli wystawca organizuje coś ciekawego, to organizator nie zawsze za pieniądze będzie chciał, żeby uczestnicy się dowiedzieli, że tu jest ciekawie, więc to jest też okazja do tego, żeby jakieś dodatkowe benefity ze strony organizatora też, że tak powiem, wyciągnąć. Z konkursami ostrożnie w B2B, będę też o tym mówił, bo można przyciągnąć zbyt wiele osób i potem tak naprawdę nic z tego, nic z tego nie ma. Kolejny element przygotowania, kto będzie zaangażowany, czyli zespół, bo mamy oczywiście handlowców, ale na pewno będzie w to zaangażowany marketing i to bardzo, bardzo zaangażowany. Bardzo możliwe, że będą jacyś inżynierowie, którzy będą musieli wiem, produkt przygotować, konfigurować albo być obecni. Bardzo często jest tak, że inżynierów się właśnie zaprasza, ludzi, którzy znają się na produkcie, na targi, żeby oni mogli z tymi bardziej y, wymagającymi klientami porozmawiać. Bardzo często jakieś, jakaś logistyka, jakieś wsparcie biurowe, te osoby będą poświęcały swój czas na targi. Dlatego warto jest też tak naprawdę mieć taki yy, albo prostego Excela, albo jakiś program yy, do zarządzania zadaniami czy projektami, żeby potem ocenić, ile my tych godzin tak naprawdę poświęciliśmy na te targi. I zobaczycie, że bardzo dużo. Że bardzo dużo. To sama obecność na targach to jest często jakaś część tylko, niewielka, tego czasu, który był poświęcony na przygotowanie tego wszystkiego. I Właśnie, jeżeli już widzimy, że to będzie dużo czasu zajmowało, to warto też się zastanowić, jak je, które elementy my potem możemy wielokrotnie wykorzystać. Na przykład, jeżeli budujemy stoisko, czy wynajmujemy stoisko, to właśnie warto jest to zrobić tak, żeby to stoisko potem nie stało i nie kurzyło się. To właśnie jeden z moich klientów, z którym rozmawiałem ostatnio, mówi, że bardzo często jest tak, że klienci, których na to stać czasami, tworzą stoiska, budują je, jakieś meble customowe i tak dalej, tylko po to, żeby to stoisko potem było wyrzucone albo stało w jakimś magazynie, nigdy do niczego się już nie, nie nadawało. Więc jeżeli tworzymy takie, takie elementy, warto jest pomyśleć, czy my to jakoś wykorzystamy potem, czy na innych wydarzeniach będziemy mogli to wykorzystać, czy być może w biurze, w jakimś małym showroomie będziemy mogli to wykorzystać. No tutaj chodzi po prostu o element yy, oszczędności. Kogo zapraszamy? Kolejny element. Część osób zaprosi organizator, ale jeżeli chcemy, żeby na, tym, na tych targach pojawiły się osoby, na, nam, na których nam zależy, no to warto jest na przykład uaktywnić handlowców, uaktywnić marketerów, żeby też ta informacja o tym, że my na tych targach będziemy, też się pojawiła, bo dzięki temu jest większa szansa, że pojawią się na, tej, na tych targach właściwe osoby, właściwi klienci. Oczywiście mamy też prawo oczekiwać od organizatora, że on będzie tych właściwych uczestników nam dostarczał w cudzysłowie, ale nie zawsze tak się dzieje niestety. Plan operacji, projekt właśnie, regularne statusy, spotkania, jakiś obszar współpracy. Ja bardzo często widzę, że te wszystkie informacje o, o targach, o wydarzeniach są w różnych miejscach. To się wszystko gdzieś tam yy, rozpada. Mamy jakiegoś, jakiś wątek w Outlooku, ktoś gdzieś indziej umieszcza te informacje. Yy, moja dobra praktyka, która naprawdę dużo nerwów yy, oszczędza, to jest właśnie jakiś wspólny obszar typu Slack, Teams, y, jakiś, nie wiem, SharePoint, jeżeli używacie, gdzie są wszystkie materiały, wszystkie informacje, wszystkie ustalenia, y, terminy spotkań, y, kosztorysy, pliki i tak dalej, i tak dalej. Niech to będzie w jednym miejscu. Bardzo często pracujemy też z jakimiś agencjami. Pamiętajcie, będzie bałagan, na pewno, przy organizacji targów, ale można go zmniejszyć, więc zachęcam do tego. Ja wiem, że... W, większość osób, które bierze udział w, jako wystawca w targach nie robi tego co tydzień, więc nie ma ludzi, którzy mają jakąś super wprawę w tym wszystkim, ale już po kilku, kilkunastu takich wydarzeniach no, pewne rzeczy się powtarzają, więc za, za, bardzo zachęcam do takiego właśnie podejścia projektowego, projektowego. Zachęcam też do tego, żeby pewne rzeczy planować od tyłu. To znaczy, jeżeli na przykład targi się odbywają powiedzmy 1 października, to y, liczmy sobie od tyłu, na przykład na 20 dni przed musimy mieć wydrukowane nie wiem, materiały, w związku z tym ile potrzebujemy czasu, żeby te materiały doprowadzić do stanu wydruku, wydruku. na przykład powiedzmy kolejne, nie wiem, 20 dni i tak dalej. Odliczajmy sobie od tyłu i wtedy zorientujemy się, czy my tak naprawdę już nie jesteśmy poza jakimś tam naszym timeline'em, więc warto jest też w ten sposób myśleć, bo bardzo często ja widzę, że to się dzieje w ten sposób, że y, ktoś y, produkuje te materiały i wie, ile mu to zajmie, a tak naprawdę nie patrzy na ten deadline, że on jest nie wiem, na 4 dni przed eventem i wtedy w 90% po prostu to się wszystko przesunie i potem są nerwy, y, Pretensje, żądanie zwrotów kosztów i tak dalej. Widziałem te wszystkie awarie, naprawdę zbyt wiele razy, żeby wam tutaj tego nie, nie naświetlać. Czyli planowanie od tyłu, czyli czas wydarzenia, najważniejsze daty, tak zwane milestony, i wtedy sobie określamy, kiedy my co my możemy zrobić, na kiedy my możemy to zrobić. I oczywiście pamiętajcie o tym, że każde wyprodukowanie broszury, każde wyprodukowanie czegokolwiek, przygotowanie prezentacji zajmuje czas. Musimy to blokować, musimy to liczyć, bo inaczej po prostu nie będziemy, będziemy nierealnie wszystko, do tych wszystkich rzeczy podchodzili. I na końcu bardzo często dzieje się to wszystko w pośpiechu, jakość jest słaba, jesteśmy zestresowani, zapominamy o rzeczach ważnych, zapominamy zazwyczaj o promocji. Bardzo często właśnie jest tak, że w całym tym ferworze my się przygotowujemy skupiamy się na tym, żeby nie, stoisko działało, żeby nie, broszura była wyprodukowana i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne, bo to jest krytyczne, natomiast wtedy brakuje czasu na promocję i okazuje się, że te targi nie są dobrze y, wykorzystane. Więc pamiętajcie proszę, w projekcie, za, w zarządzaniu projektami bardzo ważny to jest element właśnie zasobów. Zasobami są też ludzie. Ile godzin to zajmuje? Materiały, jakie? Które jednorazowo, które wielokrotnie możemy wykorzystać? No i koszty. Wszystko kosztuje. Liczcie też to, bo będziecie mieli realny obraz tego, ile te targi kosztują i jaki jest zwrot tej inwestycji. Czwarty element, ostatni w tym odcinku, czyli Promocja tego wydarzenia, promocja targów. Oczywiście znowu, my uczestniczymy w targach, dlatego, że organizator się zobowiązał, że będzie je promował. To jest jasne. Mamy prawo tego wymagać, mamy prawo wiedzieć, w jaki sposób organizator będzie targi promował. Również dlatego, żeby na przykład nie konkurować z organizatorem, nie kupować tych samych mediów, bo wtedy bardzo często możemy po prostu podnieść cenę, ale wykorzystywać efekt synergii. Na przykład, jeżeli organizator mówi, że od powiedzmy 10 września, będzie bardzo silnie promował w mediach społecznościowych wydarzenia, to my możemy też wiedzieć, że, że powiedzmy wtedy wypuszczamy też swoje y, jakieś reklamy czy swoje treści, które nawiązują albo szerujemy, udostępniamy te treści po to, żeby pokazać, że jesteśmy częścią tego wydarzenia. Y, tutaj przypomina mi się jednak z historii właśnie z y, moim klientem, który... Y, to nie jest duża firma, ale bardzo im zależało na tym, żeby w, na targach y, takich międzynarodowych w jakiś sposób zaistnieć. Ja gdzieś tam od innego konsultanta y, dostałem taki hint, żeby skontaktować się z prelegentami, którzy występują. Tam akurat były targi i konferencja to było połączone. I tak rzeczywiście oni zrobili, że yy, przeprowadzili krótkie wywiady z osobami, które tam występowały na, tej na tych targach i konferencji, czyli podczas konferencji ci prelegenci występowali. To były osoby znane w tej branży i tak dalej. I oni przeprowadzili kilka tych wywiadów. Byli jedyni, którzy coś takiego zrobili. Większość z tych prelegentów się zgodziła. Na to. to były 15-minutowe wywiady. One potem się pojawiały w różnej formie, właśnie w mediach społecznościowych. I widoczność tej firmy, no niewielkiej wtedy, w, w tym środowisku międzynarodowym, była tak duża, że większość osób uznało ich za współorganizatorów. No bo jakżeż inaczej mogliby mieć dostęp do prelegentów. A mieli taki dostęp, że po prostu skontaktowali się z każdym z tych prelegentów poprzez LinkedIna i zaproponowali wywiad prelegenci, ponieważ im też zależało na tym, żeby więcej osób uczestniczyło w, tym, w tej konferencji, w ich wystąpieniu szczególnie, zgodzili się na to, większość z nich, nie wszyscy, udzielili wywiadu, a ten wywiad był oczywiście potem prezentowany w ramach promocji udziału tej konkretnej firmy w tych konkretnych targach. To są właśnie takie można powiedzieć brzydko lifehacki, które powodują czasami nieprawdopodobny wzrost wartości takiej, takiej, takiej inwestycji. Ale to właśnie dzieje się wtedy, kiedy my obserwujemy i wiemy, co organizator planuje. wiemy, Widzimy, jakie, jakie działania są, są, są podejmowane. Warto jest zastanowić się wspólnie z organizatorem, w jaki sposób my możemy się skontaktować z osobami zarejestrowanymi. Bo oczywiście organizator ma swoją, swój system rejestracji, formularz, jakieś tam follow-upy i tak dalej, ale... Jeżeli na przykład mamy możliwość wysłania jakiejś bardzo ciekawej treści, nie wiem, być może to jest jakiś ciekawy rabat, jakaś inna oferta, która jest po prostu wartością obiektywną dla tych osób zarejestrowanych, bardzo możliwe, że czasami za darmo albo za niewielką dopłatą organizator zgodzi się na to, żebyśmy my też uczestniczyli w, tym, w, tym, w, tej, w tej komunikacji follow-upowej. Oczywiście to nie może być komunikacja czysto promocyjna, to musi być jakaś wartość, którą dajemy tym uczestnikom, ale co to daje? No, Przede wszystkim każda osoba zarejestrowana już widzi naszą markę i jest duża szansa na to, że klikając w jakiś tam link poda nam jakieś swoje dane i my wtedy możemy te osoby chociażby remarketować poprzez powiedzmy działania googlowe czy social mediowe, ale też e-mailingowe, jeżeli zbieramy te, te dane. Pamiętajcie, to nie jest tak, że zawsze to jest możliwe, ale zawsze warto to zapytać i zawsze warto być do tego przygotowanym. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które warto też pytać organizatora przed takimi targami. Kolejna rzecz, warto jest coraz częściej teraz organizatorzy na razie to są jeszcze głównie imprezy digitalowe, ale wykorzystują też ten format zaproszenia LinkedIn, czyli pojawia się na LinkedInie specjalna e, informacja, tam jest możliwość właśnie dołączania do wydarzenia, potwierdzania obecności i tak I teraz, jeżeli takie wydarzenie jest zorganizowane, to Wy jako uczestnicy dołączacie do tego wydarzenia na LinkedInie, wiecie też, kto inny. Wszystkie, znaczy, widzicie, widzicie, kto się do tego wydarzenia dołączył. Więc jeżeli tam są ciekawi klienci, to już można. Przed tymi targami z tymi osobami się skontaktować, umówić się na przykład na spotkania, po, pokazać, nie wiem, jak będzie wyglądało stoisko, jakie nie wiem, materiały przygotowujemy, czyli już podgrzewać te osoby, tak żeby nie zaczynać tej akcji pozyskiwania kontaktów podczas targów, ale już przed, już występujemy w, w, w wcześniej. Jeżeli organizator nie tworzy wydarzenia na LinkedIn, to warto jest rozważyć taki pomysł, że tworzycie własne wydarzenie, ale oczywiście no, nie, nie podszywacie się pod te targi, ale na przykład pokazujecie, że to jest wydarzenie typu premiera naszego produktu podczas targów ABC. Tak? I wtedy wy oczywiście podajecie link do tych targów, żeby tam osoby się rejestrowały i tak dalej, ale... Większość informacji, jakie przekazujecie, to jest informacja, my na tych targach, na stoisku numer, nie wiem, 125, będziemy prezentowali najnowszą wersję naszego produktu, a nasz y, dyrektor, prezes, ktoś tam będzie jeszcze miał prezentację, na przykład jeżeli taka prezentacja jest, jest możliwa. I znowu wy wtedy możecie dodatkowo rekrutować te osoby, które, które chcecie. Prawdopodobnie organizatorowi to będzie bardzo na rękę, no bo przecież promujecie też jego... Y, wydarzenie tak naprawdę, ale możecie już z tymi osobami, które wyraziły zainteresowanie się skontaktować. Więc pamiętajcie, warto jest wykorzystywać też takie niestandardowe, yy, niestandardowe techniki. Jeżeli takie wydarzenie powstaje, to pamiętajcie, że możecie też je reklamować, promować płatnie na LinkedInie. Od niedawna wydarzenie może być płacnie promowane, czyli nie tylko docieracie do osób, których macie w kontaktach swoich handlowców, ale też możecie po prostu włożyć jakiś budżet w to, żeby osoby, których nie macie jeszcze w swoich kręgach kontaktów, dowiedziały się o tym wydarzeniu i o tym, że wy podczas tego wydarzenia coś tam ciekawego zrobicie. To jest w ogóle, ja bardzo takie pomysły lubię, bo one czasami niewielkim kosztem pozwalają się bardzo wyróżnić. Właśnie jakieś wydarzenie, jakieś coś, co jest nie tylko sytuacją typu stoję i czekam, aż przyjdziesz kliencie, ale u mnie się coś dzieje, u mnie jest coś, co się wydarza tylko raz i potem już tego nie będzie, czyli właśnie jakaś premiera, w związku z tym, nie wiem, jakiś ciekawy materiał, ciekawy gość się pojawia i tak dalej. Oczywiście w ramach możliwości, no, kwestia, czy jest możliwość, żeby tam taką um, większą imprezę y, zrobić, no, to nie zawsze chodzi o jakąś wielką powierzchnię, chodzi bardziej o to, żeby ten pomysł y, y, wykorzystać. Pamiętajcie też proszę, że y, targi, to jest miejsce, gdzie my mamy pewne wąskie gardła i tym wąskim gardłem jest nasze stoisko. Bo jeżeli przesadzimy z promowaniem tego stoiska i zrobimy to zbyt szeroko, to może się okazać, że obstąpią nas właśnie zbieracze gadżetów, gapie ludzi, którzy nie są naszymi potencjalnymi klientami. I teraz, no, pewnie wielokrotnie byliście na targach i widzieliście taką sytuację, że jest jakieś ciekawe stoisko, ale tam jest tłum. No więc już nie będziecie dochodzi do tego tłumu i go jeszcze powiększać. Być może, bo myślicie, podejdę później, może się, że tak powiem, przetrze. Tylko, że to później może nie nastąpić, bo być może już jesteście zmęczeni, musicie uciekać i, i tak dalej, czas się kończy. Więc przestrzegam, szczególnie jeżeli macie produkty precyzyjne, niszowe, żeby nie przesadzać z przyciąganiem zbyt dużej ilo ilości ludzi do stoisk. No, czasami to jest łatwo zrobić. Na przykład mam jakiś fajny gadżet. A ktoś rozdaje wiem, świetną kawę z jakimś tam likierem, rumem i tak dalej, i tak dalej. Przychodzą ludzie, fajnie, fajnie to wygląda, na zdjęciach, tłum wokół stoiska, tylko tyle, że ty masz dwóch handlowców, trzech być może, którzy mogą rozmawiać z klientami. Każdy jest już zajęty i ci ludzie przychodzą i, i dają sygnał dla tych, którzy mogliby coś yy, od was kupić, że no, to nie jest najlepszy moment, bo Wszyscy są zajęci, więc trzeba oprzeć się takiej pokusie tłumu przy stoisku. Jeżeli ty masz produkt niszowy, to skup się na tym, żeby przyciągnąć właściwe osoby. I też w ten sposób y, myśl o wszelkiego rodzaju tak zwanych przyciągaczach, właśnie. Bardzo często jest tak, że my zachęcamy do tego, żeby podczas takiego stoiska y, mówić. Y, nie tylko przyjdź i zobacz, co mamy do powiedzenia, ale przyjdź i obliczmy zwrot z inwestycji w coś tam. Przyjdź i pogadajmy o tym, jak, i, jak zorganizować biznes case, żeby tego typu inwestycje przeprowadzić. Automatycznie już dajemy sygnał, tu nie będziemy sobie rozmawiali o gadżetach, tylko będziemy mieli poważne rozmowy. Więc jeżeli chcesz mieć poważną rozmowę, to jest nasze stoisko. Oczywiście tych osób przyjdzie wtedy mniej, ale to będą te osoby, które rzeczywiście myślą o tym, żeby coś od nas Kupić. Tłum wokół stoiska poprawia humor. Oczywiście. Można zrobić świetne zdjęcia, pokazać swojemu szefowi i tak dalej. Tylko tyle, że zazwyczaj oznacza, że ważne osoby, które z punktu widzenia dla nas są potencjalnym klientem, mogą się nie dopchać, mówiąc krótko, do handlowców. A handlowcy będą zajęci odpowiadaniu na pytania ludzi, którzy są właśnie ciekawskimi albo przychodzą tylko po to, żeby tam zgarnąć jakiś cukierek, gadżet i tak dalej. Niestety im większe targi, tym większe ryzyko. Więc pamiętajcie, precyzja: nie zapraszajcie na ilość, bo te koszty wtedy nie, nie zwrócą. Będziecie płacili za, za ruch, za, za osoby, które nigdy od was nie kupią. Więc zapraszajcie precyzyjnie i też wymagajcie od organizatora, żeby, jeżeli komunikuje wasze stoisko, to żeby tam była informacja, co na tym stoisku się dzieje, bo to od razu zawęzi pole. Tak jak mówię, od was zależy to, jak będziecie komunikowali swoje stoisko, co tu się dzieje, no bo bardzo często w 99% komunikat jest taki, zapraszamy na stoisko firmy ABC, gdzie jest prezentacja najnowszych produktów. Okej. Okay no to wtedy tłum gwarantowany, prawda? jeżeli te produkty są z szeroka linia. Ale jeżeli tam jesteście z konkretnym produktem i chcecie przyciągnąć konkretne osoby to tak naprawdę warto jest na tym stoisku na przykład przygotować się na jakąś rozmowę, mieć ze sobą jakiś, nie wiem, właśnie kalkulator, konfigurator, jakieś narzędzie, które pozwoli tą rozmowę pociągnąć. Bardzo często właśnie na takich stoiskach opłaca się zrobić jakąś taką strefę półzamkniętą, żeby nawet właśnie zasugerować, że to nie jest miejsce masowe, że tutaj przychodzimy porozmawiać w spokoju. Tu będę jeszcze podpowiadał takie rzeczy w tej drugiej części, ale chociażby nawet to, z czego jest zrobione stoisko, czasami coraz częściej właśnie gdzieś tam staramy się namawiać klientów, żeby trochę wygłuszali swoje stoiska, żeby to, żeby zmniejszać echo. Wtedy się po prostu lepiej rozmawia z tymi klientami, bo jeżeli chcemy przyciągnąć klientów biznesowych, B2B, to zazwyczaj oni mają jakieś konkretne pytania i zazwyczaj chcą w jakimś tam komforcie rozmawiać. Więc we własnym interesie albo robimy to na stoisku, albo handlowcy gdzieś tam mają jakąś przestrzeń, nie wiem, na, w kawiarni na dole i tak dalej, na którą się umawiają, ale Uważaj proszę na, broń się przed taką pokusą zbyt dużej ilości osób przy stoisku, bo to oprócz tego, że poprawia humor, zazwyczaj w B2B nie przekłada się na nic konkretnego, wiem to niestety z własnego doświadczenia. No i ten ostatni element to jest jakieś wyróżnienie. Wyróżni to swoje stoisko po to, żeby właśnie przede wszystkim dać komunikat do odpowiednich osób, czyli nie chodzi nam o wyróżnienie, które przyciągnie tysiące, tylko ma przyjść, nie wiem, 20, 30 dodatkowych osób, które naprawdę są za, 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 zainteresowane. To może być jakiś właśnie ciekawy gość, jakiś ekspert, który jest. Zazwyczaj dobrze było, żeby to był nasz ekspert, bo znowu ja staram się ostrzegać yy, firmy, które mają swoją markę jeszcze nieznaną przed przyciąganiem jakichś ekspertów bardzo znanych, bo wtedy ludzie przychodzą dla tych znanych ekspertów, a my potem nie bardzo umiemy to wszystko przekonwertować, więc raczej promujmy na takich, w takich miejscach własnych ekspertów yy, właśnie jakaś premiera produktu, premiera, jakiegoś ciekawego wydawnictwa, jakiegoś ciekawego raportu, czegoś, co jest bardzo związane z naszym produktem albo z naszą ogólnie ofertą, a jednocześnie już wskazuje, co tu się będzie na tym stoisku działo. Czasami dobrze wybrany upominek bardzo fajnie nam potrafi, że tak powiem, nawet odsiać klientów. Ja pamiętam, myśmy kilka razy i jeszcze jak pracowałem w Samsungu, na przykład książki Pawła Tkaczyka wykorzystywali. Pozdrawiam cię Paweł, jeżeli jakimś cudem słuchasz, do przyciągania klientów, bo wiedzieliśmy, że my chcemy klientów, których interesuje kwestia marki. W, w, jako jeden z elementów, które myśmy tam klientom pomagali budować. I to też odsiewało tych ludzi, którzy no nie, nie wiedzieli, kim jest Paweł, bo są tacy ludzie, którzy nie zajmują się marketingiem. My braliśmy udział często w dużych imprezach i wtedy nam zależało na tym, żeby przyciągnąć właściwe osoby. Więc właśnie zakup książki to jest dobry, to jest dobry pomysł. I tutaj mogę się pochwalić, że w tej chwili ja jestem po tej drugiej stronie, bo już dwóch, trzy, trzech klientów właśnie mówiło mi, że wykorzystywało w ten sposób... Moje książki też, żeby przyciągnąć swoich klientów na targach, to jeszcze działo się, w, chodziło o książkę tą ABC Marketingu b to jeszcze było przed, przed pandemią, więc no, to jest miłe, ale ten mechanizm jest rzeczywiście znany. Dobrze dobrana książka powoduje, że przede wszystkim przyciągamy ludzi, dla których książka jest w ogóle wartością bo to nie jest tak, że dla każdego jest. Po drugie, temat tej książki może już zawężać, czyli że kogoś to nie interesuje, raczej się nie pojawi na tym stoisku, a z drugiej strony książka jest czymś, co jest zazwyczaj bardzo bezpiecznym, takim tak powiem, podarunkiem, który firmy, na przykład my mamy też w tej chwili taką ofertę, że jeżeli ktoś kupi odpowiednią ilość książek, to może możemy nawet wyprodukować dodatkową obwolutę, która jest obrędowana, czyli taka firma ma tą książkę razem jeszcze z swoją marką, czyli jest jakby partnerem tej książki staje się, więc tych możliwości jest dużo, ale wracając do kwestii promocji, to jest kwestia wyróżnienia się, ale jednocześnie wyróżnia się do tej właściwej grupy osób. Pamiętajcie proszę, targi zbyt często są imprezami masowymi i jeżeli my już uczestniczymy w tych targach, w których 90% osób to nie są nasi potencjalni klienci, to musimy zrobić wszystko, żeby właściwych klientów, potencjalnych klientów przyciągnąć, bo jeżeli przyciągniemy masowego odbiorcę tych wszystkich zbieraczy, gadżetów i tak dalej, to marnujemy potencjał, wręcz utrudniamy tym odpowiednim osobom dotarcie do naszych, do naszych handlowców. I oczywiście wszelkiego rodzaju działania digitalowe promowanie poprzez treści, poprzez partnerów, poprzez pracowników, wykorzystanie sieci społecznościowych, zapraszanie, robienie live'ów w trakcie i tak dalej. O tym jeszcze będziemy mówili w tej drugiej części, gdzie będziemy mówili o tym, co zrobić w trakcie tego spotkania. Ale ta promocja przed targami, przed takim wydarzeniem jest bardzo istotna. Idealnie, gdyby udało się współpracować z organizatorem, bo wtedy następuje ten efekt synergii, ale jak widzicie, nawet bez organizatora sporo rzeczy można zrobić jeszcze przed takim wydarzeniem. Moi drodzy, to wszystko w tej części przygotowawczej, w tej pierwszej części, w której mówiliśmy sobie o tym, czy każdy potrzebuje targów, czy targi są dla wszystkich, jak oprzeć się pewnym pokusom, jakie pytania sobie zadać, żeby zdecydować, czy rzeczywiście powinniśmy brać udział w targach. Potem jak sprawdzić konkretne wydarzenie, jakie pytania zadać y, organizatorom. Potem mówiliśmy sobie o tym, jak się przygotować i tutaj bardzo Was za zachęcam do tego, żeby w tym trybie projektowym działać, żeby rzeczywiście też analizować wszystkie koszty, nie tylko koszt zakupu stoiska, bo zazwyczaj koszty dniówek, y, stawek godzinowych, y, y, wyposażenia, przygotowania przewyższają koszt udziału. No i Ostatnia część to była promocja i tutaj zachęcam bardzo do tego, żeby szukać takich sposobów, które jednocześnie wyróżniają nas poprzez właśnie różne wydarzenia na Linkedinie, jakieś um, powiedzmy premiery i tak dalej, ale też kierują uwagę do odpowiednich osób, kierują uwagę odpowiednich osób, nie masowo, bo zazwyczaj w B2B nam się nie opłaca masowo. Poza tym pamiętajcie, stoisko targowe ma swoją pojemność, ilość handlowców, ilość opiekunów też jest ograniczona. Dajmy, zbierajmy dla nich odpowiednie, osoby i tutaj oczywiście, jeżeli organizator zapewnia też w rodzaju networkingu, warto jest się przyjrzeć tej usłudze, bo ona rzeczywiście pozwoli nam przefiltrować osoby, które z naszymi handlowcami rozmawiają. A w kolejnej części naszego podcastu, w drugiej części, w drugim odcinku powiemy sobie o tym, co zrobić, żeby targi, nasz udział w targach był udany, co zrobić podczas tego wydarzenia i po samym wydarzeniu. Już dziś zapraszam Was na kolejny odcinek. Wielkie dzięki. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, komentarz albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.